0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hay algo que se conoce como inseguridad alimentaria, que es, eh, pues sí, como ya lo sabes, si una persona puede o no puede alimentarse el día de mañana, no? el acceso a la alimentación y el consumo, que está muy ligada también a los factores socioeconómicos y de la nutrición y de cuáles son nuestros hábitos de nutrición en México. Porque comer mucho no significa comer bien. Antes, antes y, y era un terrible error que cometíamos en generaciones pasadas, un niño gordito era un... Perdón por lo de gordito, ya sé que... Pero algunos ya no es socialmente padre el decir la palabra gordito, pero bueno, creo que ejemplifica muy bien. Un niño gordito era sinónimo de un niño bien alimentado, así cachetoncito, Rogi. No, ni una, ni, ni estar desnutrido, o sea, ni, ni evidentemente desnutrido, ni una persona llenita, así como también se decía antiguamente, como decían las abuelas. Eso no quiere decir que estás bien, bien nutrido. Está bien comido este muchacho, no, no, porque estás a lo mejor guardando un problema, ¿no? que se está reservando para tu edad adulta y que te puede traer complicaciones en la salud. Se va acumulando. Entonces, eso también tiene que ver con esta eh, inseguridad alimentaria. Pero bueno. Eh, uno, uno de cada tres hogares en México, de acuerdo también con el Inegi y otros estudios, padece inseguridad alimentaria moderada o severa. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué riesgo aumenta? De desnutrición infantil, diabetes, sobrepeso, obesidad en adultos, principalmente en mujeres. Y eh, eres blanco fácil de enfermedades como pues, la maldición que estamos padeciendo este año, ¿no? como COVID-19, que se va precisamente con personas que están disminuidas físicamente por este tipo de hábitos. ¿Cómo estás, Memo Jimillé? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Luqui? Muy buenas tardes. Pues fíjate que por desgracia decreció la seguridad alimentaria en América Latina y la situación que vivimos por el COVID-19, pues está generando una verdadera pandemia de hambre. Fíjate que Miguel Barreto, quien es el director general del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en América Latina, aseguró... Que este año hay 47.7 millones de personas en situación de hambre y 190 millones de personas que enfrentan inseguridad pues, alimentaria moderada o severa. esta entendida como la interrupción parcial total de acceso a los alimentos. Y bien documentados, uno de cada tres en México sufre esta situación, pero no solo en México y aquí eso es lo más preocupante, porque es uno de cada tres en todo América Latina. Escuchemos.
1: Es decir, uno de cada tres habitantes de nuestra región no tienen acceso a alimentos nutritivos y suficientes, de acuerdo al informe de este año. Uno de cada tres personas en nuestra América Latina tiene este problema de inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son las soluciones? Pues bueno, invertir en la producción de alimentos, que se preocupe más el gobierno por acabar con el intermediarismo, mejorar las condiciones de vida de los productores, que son finalmente los que nos dan de comer, para que sea negocio el producir comida y que mejor comida y de mejor calidad llegue a nuestras mesas. Sería una de las estrategias. ¿Y cuáles son las opciones que nos están dando pues, los especialistas para mejorar la nutrición de los mexicanos, sobre todo en este año? Este año que ha sido particularmente difícil en muchos temas y que puede aumentar la cantidad de personas que sean vulnerables, no solamente a COVID, sino a múltiples enfermedades que nos están regresando no sé, a lo mejor 10, 20, 30, 50
0: años en el pasado eh con inseguridad alimentaria. Memo, vuelvo contigo. Y fíjate, Iñaki, eh, también aseguraron que de seguir con esta tendencia es decir, de que siga decreciendo la seguridad alimentaria, para el año 2030, el hambre afectará a 67 millones de personas en toda América Latina y muy bien lo comentabas tú hace unos momentos, porque los gobiernos de América Latina deben de invertir, sobre todo en las zonas rurales, porque lamentablemente en esos lugares hay un gran rezago en comparación con las zonas urbanas vamos a escuchar lo que se dijo las zonas
1: rurales presentan los niveles más altos de rezago, tanto en las tasas de de, de retraso al crecimiento, como también en la doble carga de la malnutrición, es decir, la coexistencia de problemas de desnutrición y
0: sobrepeso. Esto lo dijo Rosana Polastri, directora regional para América Latina del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, quien aseguró que es Fundamental impulsar la agricultura familiar para tener una buena alimentación, ya que se debe invertir sobre todo en cantidad y calidad en las dietas para luchar contra la desnutrición y también el sobrepeso. Además de que, ¿qué crees? ¿Sabes cuál es la principal razón por la que hay hambre en América Latina? pues la falta de dinero. Vamos a escuchar. En
1: América Latina hay hambre y hay inseguridad alimentaria y hay malnutrición porque no hay poder adquisitivo porque falta el dinero en millones y millones de familias.
0: Y esto lo dijo Julio Verdaguete quien es presidente de la FAO al asegurar que la zona de América Latina pues produce suficiente alimento para que todos los habitantes puedan alimentarse bien y de manera saludable. Sin embargo Iñaki, faltan políticas públicas y también el apoyo económico para que la gente pueda salir adelante, es el panorama que te tengo Iñaki
1: Sí, y, y proyectos para poder fomentar el, el regreso al campo, la producción de alimentos ¿por qué la gente no está produciendo alimentos? ¿está abandonando los campos? porque el gobierno los ha abandonado a ellos porque no hay insumos, porque te regalan un terrenito pero no te dicen cómo sembrarlo porque te dan un tractor nada más para tomarse la foto y para que les des tu voto y el tractor está desvielado porque nadie le dio atención, o sea todo ese tipo de políticas que vienen venimos arrastrando desde el pasado remoto en este país y que por lo visto no ha cambiado nada, porque sí está la forma y el fondo, pero está el crédito a la palabra. Pero seguimos seguimos viendo en las zonas rurales de todo este país el asunto del intermediarismo como uno de los principales problemas por los cuales no se le paga la cosecha a precios reales a los campesinos y se siguen muriendo de hambre y algunos ya abandonan y se van a Estados Unidos a hacer lo que, lo que saben hacer y a lo mejor se van a un viñedo en San Francisco o se van a, a un cultivo de, de, de algodón en el sur, no sé qué sé yo. Y ahí es donde mejora su, su calidad económica, no porque ahí sí les dan verdaderos eh, precios, precios de garantía a los, eh, a los agricultores, hacen de su terrenito, empiezan a labrar su futuro. Por eso seguimos dependiendo de las remesas porque aquí hemos dejado de morir el campo. Esa es la realidad, lo que provoca alimentos que llegan a nuestra mesa. ¿Y qué provoca la falta de alimentos? Pues también desnutrición.
0: Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en lysol.com.m. Cuida el agua.